0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Heute geht es um das spannende Thema Geschwisterrivalität und wie man das neue Familienmitglied am besten in die Familie integriert. Und ich begrüße ganz herzlich Jenny Günther. Hallo. <lacht> Hallo Jenny. So, jetzt stelle ich dich erstmal vor, damit Sehr auch gerne. alle wissen, warum ausgerechnet du bei <lacht> diesem Thema heute meine Gesprächspartnerin bist. Jenny Günther ist Elterncoach aus Köln. Und du berätst äh, Mamas und Papas in ihrem Alltag mit Kindern. Genau. Ja, ähm, das Thema äh, Geschwisterrivalität spielt da natürlich irgendwann eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Und über dieses Thema kannst du super Tipps geben, wie man das neue Familienmitglied einbinden kann, ähm, was man machen kann, wenn zum Beispiel das... Kind, was schon da ist, auf einmal ganz stinkig ist und das Baby doof findet. Da gibst du uns heute super Tipps, damit am Ende der Podcast-Folge noch mehr Menschen noch mehr Babys kriegen. Ja,
1: das wäre super. Ja, ne? das ist ein das gutes war Ziel.
0: Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen vorbereitet, um mal in
1: deine Kindheit hinein zu schnuppern. Ja, sehr gerne. Was war denn deine schönste Kindheitserinnerung? Also tatsächlich ähm, habe ich selber auch mehrere Geschwister und zwar vier Stück. Wir waren zu fünft und ich erinnere mich tatsächlich super gerne an dieses Miteinander mit meinen Geschwistern. Also ich kann mich ganz besonders gut daran erinnern, dass unsere Gartentür immer aufgeht und wir alle in den Garten gerannt sind und die Bäume beklettert haben <lacht> und draußen gespielt haben. Irgendwann kam Essen nach draußen gebracht. Also wir hatten eine echt gute Kindheit, würde ich mal sagen. Und ähm, ich finde, das passt auch ganz gut zum Thema jetzt Geschwister tatsächlich. Mhm. Weil mir das auch als erstes so in den Sinn gekommen ist, zu diesem Thema. Du wirst doch toll. Ja, super. Es, gibt, es gibt gleich schon mal Mut. Ne? Ja.
0: Zack, jetzt machen die ja. Ersten schon mal ein Baby.
1: <lacht> Dann, wel <lacht> welchen Berufswunsch hattest du denn als Kind? Ähm, da habe ich echt länger überlegen müssen. Aber ich glaube, es war damals Ballerina. Also irgendwas mit Tanzen wollte ich mal machen, habe ich oh. aber nicht. Also da glaub, ist es ja. da nicht zu gekommen. Aber wenn man selbst, du bist ja
0: auch Mama und da muss man ja auch manchmal so ein bisschen... Um Situation rumtänzeln,
1: <lacht> Ja, könnte doch man sich das ja jetzt <lacht> <bist noch> <lacht> Genau,
0: genau. Ja, meine äh, eine Tochter wollte Weltraumballerina werden.
1: Weltraumballerina, auch schön. Ist auch
0: toll. Sie hat gesagt, ja. naja, irgendwann schweben wir ja alle im Weltraum rum und okay. dann braucht man Unterhaltung. So, ja, macht Sinn. Ja. Weltraumballerina. Okay. Na, mal sehen, was sie später wird. Spannend. Ja, äh, was
1: konntest du denn als Kind besonders gut? Ähm, auf Bäume klettern. Tatsächlich. Das passt jetzt wieder zu der ersten Frage, was ich besonders gerne gemacht habe. Und auf Bäume klettern war richtig super, weil ich nämlich auch finde im Zusammenhang zu heute, dass die Kinder viel zu wenig auf Bäume klettern können. Mhm. Einfach sind Kinder generell viel zu wenig draußen. Wäre jetzt vielleicht auch noch ein spannendes Thema. Ja, ähm, Und generell wird einfach wenig in der Natur verbracht. Ja. Ähm, ich meine, die Gärten werden immer kleiner, die Häuser ja auch. Also das ist ja meistens immer nur noch so ein Vorgarten. Richtig echte Bäume gibt es auch nicht und ich fand das immer ganz toll.
0: Da hast du recht. Eigentlich sind dafür, finde ich, Geschwister auch super. Ja. Ähm, weil ich merke das zum Beispiel an meinen Kindern. Die eine ist super sportlich und die ist immer die höchst, Also die ist echt auf dem Baum immer oben und man denkt, oh, ich gucke gar nicht hin. War auch immer schon in der Kita so. Und äh, meine andere Tochter ist eher so ein bisschen vorsichtiger. Aber weil eben die eine so mutig ist, traut sie sich dann eben ja. auch. Weil sie hat es ja überlebt, also wird sie es wahrscheinlich auch überleben. Äh, das finde ich zum Beispiel schon mal super an. Geschwistern und ich kann gar nicht mitplaudern. Ich habe nämlich gar keine Geschwister. Ach, ja, okay. ich bin ein du Einzelkind. Ein Einzelkind. <lacht> genau und wollte immer nur ein Kind haben und jetzt sind vier. Na ja. ja. <lacht> Aber ähm, deswegen muss ich jetzt immer aus der Perspektive des Zuschauers ja erzählen von meinen Kindern. Ich ja. selber weiß gar nicht, wie das ist. Okay. Aber da bist du ja so doppelte Expertin. Ja. Selber mit vier Geschwistern äh, und auch noch äh, coach das stimmt. Der Vollprofi in unserem heutigen Thema Geschwisterrivalität. Ja, und
1: da haben wir ja so von allem so ein bisschen. Ist da eigentlich auch ganz gut, ne? Ja, das stimmt. Ähm, da kommen wir, steigen wir mal
0: direkt jetzt richtig ein. Machen wir. Also das Baby kommt ja. jetzt auf die Welt. Fängt da Geschwisterrivalität
1: normalerweise an? Ist das normal oder kommt es erst später? Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, dass eine Rivalität unter Geschwistern so generell einfach komplett normal ist. Um das einfach mal so vorne wegzunehmen, kann man von ausgehen, dass es eine Rivalität gibt. Psychologen sagen auch, das ist total normal. Ob die jetzt ein bisschen weniger ausgeprägt ist oder doller ausgeprägt ist, da gibt es natürlich dann auch wieder Abstufungen von normal bis richtig schlimm. Und dann natürlich auch wieder irgendwie vom Alter des Kindes abhängig. Kleine Kinder sind ja anders in ihrer Rivalität wie jetzt ältere Kinder oder größere Kinder, die einfach auch schon nachdenken über ihre Handlungen und sich dessen bewusst sind, was sie machen. Hm. Ähm, ja, es kommt halt einfach zur Konfrontation auch mit sich selber, wenn ein neues Geschwisterchen in die Familie kommt, weil natürlich die Aufmerksamkeit auf der einen Seite ähm, direkt geteilt werden muss. Das kann für die ersten Kinder ganz besonders schlimm sein,
0: mhm.
1: wenn da auf einmal jemand Neues dazu kommt. Weil grundsätzlich ist ja auch so eine Geburt immer ein freudiges Ereignis. Also wenn die Schwangerschaft gut ist und wenn man sich freut und wenn alles in der Familie gut ist natürlich, immer vorausgesetzt. Und ähm, ja, sobald dann ein kleiner, neuer Mensch kommt, dann wird erstmal alles aufgeteilt. Mhm. Also dann ist das erste Kind nicht mehr das alleinige Kind, um das jetzt mal so zu sagen. Ja. Grundsätzlich ist so eine Rivalität aber auch ganz gut, weil sie schult ja auch den Menschen oder das Kind auf dem Weg Richtung Erwachsener. Okay. Und ich glaube, wenn man das nicht durchleben würde, was natürlich Einzelkinder, <lacht> du grinst schon so, äh, jetzt, jetzt natürlich gespannt, nicht, so, nicht so ausgeprägt haben, lernt man auch verschiedene Sachen nicht, wie teilen, teilen von... Ja, der Aufmerksamkeit. Die Liebe muss man ja nicht teilen, weil Liebe ist ja mhm. im Prinzip für jedes Kind auch wirklich gleich. Aber jetzt auch ein bisschen evolutionsbedingt gesehen vielleicht damals Nahrung teilen. Mhm. Das größere Kind bekommt dann die Brust und die Nahrung, das kleinere Kind wird entwöhnt. Mhm. Ähm, Trost muss geteilt werden. Andersrum. Das kleine Kind bekommt die Nahrung, ne? Genau, das, das kleine Brust Kind wird entwöhnt. Ich das jetzt. Ja, ja. du hast andersrum. Richtig. Genau
0: so rum war. Man muss aber selber auch nochmal gucken, nach genau. den Brust,
1: ja, 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 nochmal. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, genau, und das Bedürfnis nach Nähe, das kleinere Kind ist vielleicht viel enger bei der Mama und das größere mhm. wird dann langsam. Entwöhnt geht dann in die Kindergruppe, also ursprünglich oder mit den größeren Kindern zusammen. Mm. Da muss man immer halt so gucken, wo stehen die Kinder, wie alt sind die Kinder. Aber Rivalität, um jetzt nochmal so den Bogen auf die Frage zu bekommen, ja. wird da sein und ist ganz normal ja tatsächlich.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, auch als Einzelkind oder ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass ich meine Schokolade nicht gerne teile. Es gibt ja Dinge, die müssen beschützt werden, dazu gehört ja. Schokolade. Und dafür hatte ich ja immer ähm, auch tatsächlich viele Freundinnen, die ich dann ja nicht teilen musste. Mhm. Ähm, das merke ich eben bei meinen Kindern, die sind eben relativ nah beieinander und dann haben sie doch so einen ähnlichen Freundeskreis und da gibt es dann eher mal eine Rivalität, jetzt wenn sie eben nicht im Babyalter, sondern wenn sie ein bisschen älter sind. Mhm. Ähm, wem gehört denn diese Freundin? Freundin jetzt. Okay, ja, das ja auch spannend. Ist, genau, ja. also diese Probleme hatte ich zum Beispiel jetzt alle nicht. Alle nicht, das waren immer. ja alles meine Freundinnen. Ähm, ähm, es gibt ja dieses sogenannte, du hast es eigentlich schon angesprochen, Entthronungstrauma. Magst du darüber mal was sagen? Was ist das so? Gibt es das? Ähm, oder ist das einfach nur wieder so ein, was heißt wieder, aber ist das so ein Begriff in der ganzen Theorie, um den Eltern wieder zu erklären, was
1: gerade mit dem Kind los ist? Ja, also eigentlich es ist natürlich ein Begriff, um die Theorie zu erklären. Ich finde es immer wichtig, dass Eltern sich natürlich auch so ein bisschen schlau machen darüber. Was ist denn jetzt gerade das, was da passiert mit meinem Kind? Wieso ist das so? Wenn Eltern darüber Bescheid wissen, können die natürlich auch entsprechend handeln. Mhm. Und dieses Entthronungstrauma bedeutet eigentlich, dass ein kleines Kind ähm, ja, in dem Moment, wo das neue Kind in die Familie kommt, sich zurückgesetzt fühlt, mhm. entthront fühlt quasi. Im Zeitalter jetzt ähm, der Kinder, wo alle Kinder eher Prinzessinnen und Prinzen und natürlich alles Wunschkinder sind, kann man da von diesem Entthronungstrauma sprechen. Ob es vielleicht noch einen anderen Namen dafür gibt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber generell... Klingt es, schon hart eigentlich, Es ne? klingt schon hart. Ja. Es kann auch so ein kleines Trauma sein, wenn man das vielleicht einfach auch nicht ordentlich vorbereitet mhm. mit dem Geschwisterkind. Und wenn man dann das größere Kind ähm, nicht entwicklungsgerecht, also in dem Alter, wo es ist, auch abholt, mhm. ähm, ne? Wir können da so sagen, unter dreijährige Kinder sind einfach noch sehr klein. Sie haben noch nicht gelernt, Bedürfnisse zurückzustellen, zu warten oder ihre Impulse zu regulieren. Das kommt erst alles noch. Mhm. Das Empathieverhalten zum Beispiel, also das Mitfühlen mit anderen Menschen, kommt auch erst ab drei und ist tatsächlich unter Stress und das ist eine Stresssituation. Neues Geschwisterchen kommt in die Familie. Dieses Empathieverhalten ist unter Stress erst zwischen fünf und sechs Jahren abrufbar. Mm, okay. Das heißt, die Kinder können viele Sachen einfach noch gar ja. nicht. Und ähm, da ist es dann einfach tatsächlich so, dass es sein kann, wenn die Eltern das unzureichend, würde ich es jetzt mal sagen, vorbereiten mit dem Geschwisterchen. Und wir kommen ja nachher auch noch drauf, wie kann man das alles so ein bisschen schön ähm, integrieren. Genau. Ähm, ja, dann kann es sein, dass das, das Kind, einfach von diesem Zeitpunkt an der Geburt sich zurückgesetzt fühlt. Es bekommt nicht mehr die Aufmerksamkeit. Und dann könnte man das Entthronungstrauma tatsächlich nennen. Hm. Ähm, muss man sich so ein bisschen als Eltern auch, glaube ich, immer so in die Situation einfühlen. Ne, ist das jetzt wirklich genau das? Hm. Ähm, Geht es meinem Kind jetzt wirklich genau deswegen? So schlecht kann ich daran was ändern? Und ich habe zum Beispiel in dem Zusammenhang noch was gefunden, wo ich mich jetzt auch so ein bisschen vorbereitet habe. Und das heißt Krönungsformel. Von Irina Prekop. Also sollte ein Trauma sehr groß sein und als Eltern merkt man das, weil das Kind halt wirklich ein großes Problem damit hat, kann man versuchen, die Situation verbal, wenn das Kind das natürlich schon versteht, so zu beschreiben, wie sie ist. Also du bist mein großes Kind und mhm. das wirst du auch immer bleiben. Mhm. Daran ändert sich Nie was. Mhm. Das Baby ist das kleinere Kind und schöner wäre eigentlich, wenn man nicht sagt das Baby, sondern den Namen von dem kleinen mhm. Baby, weil sonst ist es immer ein Das-Etwas. Mhm. Ja. Ne? Also den Namen ähm, ist das kleinere Kind, das zweite Kind der Familie oder das dritte Kind der Familie. Mhm. Das kann so ein bisschen helfen. Fand ich nochmal ganz schön, habe gedacht, das kann man dazu auch in dem Zusammenhang nochmal sagen, das heißt halt Grünungsformel.
0: Das klingt doch auch ein bisschen länder eigentlich. Das ne? schön, ne? Genau, anstatt vom Thron runtergeschmissen, kann man ja auch sagen, nee, ja. du sitzt halt auf dem Thron. Ja. Und ähm, ja, also ich muss jetzt persönlich gestehen, ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken ähm, gemacht. Ich habe irgendwie gedacht, naja gut, es, es muss schon werden. Also ich glaube, wir hatten genau ein Buch ähm, mhm. über das Thema Schwangerschaft kindgerecht äh, erklärt, dass da irgendwann ein Baby da ist. Und ähm, das war's.
1: War das Buch für dich oder für die Kinder? Nee, also. fürs,
0: für, für die Kleine war es, genau. Wie war das jetzt nochmal mit der Schwangerschaft?
1: So bin ich schwanger?
0: Alleine. Nee, also nee, tatsächlich muss ich gestehen, ich, ich habe mich nicht damit beschäftigt, mit diesem Entthronungstrauma-Thema. Ja. Das kam erst später, weil ich dachte, jetzt hat es ja einmal so gut funktioniert. Das kann ja nicht nochmal gut ja. funktionieren. Also ich bin leider in die Richtung bekloppt. Da stehe ich mir mal im Weg und denke, also wenn es ja schon einmal gut lief, muss ja beim nächsten Mal die Hölle über mich hineinbrechen.
1: Ja, aber vielleicht handelst du dadurch auch so ein bisschen intuitiv und guckst, was brauchen denn deine Kinder. Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen, was, darauf sollte man den Fokus legen, weil erstens ist jedes Kind anders. Du musst ja auch sowieso situativ entscheiden, ja. wie du es beim zweiten oder beim dritten Kind dann nochmal ja. angehst. Ja, ich finde auch ein Tronungstrauma ja, hört sich auch tatsächlich so ein bisschen hart an, mhm. redet auch kommt so ein bisschen in die Schiene Verwöhnen und verwöhnte ja. Kinder und dem verwöhnten Kind jetzt das und das nicht gönnen. Und das ist es ja einfach gar nicht. das nee. ist wieder so ein Fachbegriff, den man vielleicht mal irgendwo aufschnappt. Ich finde, dem kann man dann natürlich auch so ein bisschen die Luft rauslassen und einfach sagen, so ist es. Ja. Das kann passieren, muss aber nicht. Und man kann ja auch dann durch Handlungen und Vorleben und wenn das Kind im richtigen Alter ist, natürlich auch durch Sprache dem so ein bisschen entgegenwirken.
0: Ja, Finde ich auf jeden Fall auch, ja, also dieses, das klingt halt einfach ein bisschen hart. Und ich, ich, das kam mir tatsächlich öfter auch mal in dem Zusammenhang unter, wenn es um weitere Geschwisterkinder ging und ich dachte immer so, meine Güte, das ist, man verpasst ja quasi dem armen Kind schon einen Stempel. Es ist wie dieses Terrible Two. Ja. ja, also die armen Kinder können ja gar nichts dafür, wenn sie zwei sind und einfach im Hirn neue Synapsen geknüpft werden und ja. wenn man dann als Mama schon oder als Eltern hört, oh, jetzt wird's es zwei, ne, Terrible Two, wow, 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 oder oh, da kommt ein neues Geschwisterchen, Danger, Danger, ist ja eigentlich ja. auch schade, weil es kann ja auch tatsächlich
1: ja. fluffig laufen. Ja, und man unterschätzt auch so ein bisschen glaube ich die Wirkung von Sprache. Wenn man sich so viel Angst macht vor sowas und das auch schon immer so oh Gott, oh Gott und dann ist das und dann ist das. Mhm. Dann wird es ja auch irgendwie ein bisschen dahin gehen. Ja. Ne? Auch gerade ähm, im Gespräch mit kleinen Kindern oder auch äh, mit den Kindern. Ne? Du bist die Große, du bist die Prinzessin. Da legt man ja auch schon quasi eine Rolle fest. Ja. Ähm, um jetzt da nochmal so einen Schlenker zu bekommen. Oder äh, du sagtest die Terrible Two und oh Gott, oh Gott. Ja. Ich glaube als Eltern ist das ganz Wichtig, dass man weiß, welche Phase jetzt ansteht mhm. und dass das total normal ist. Also meinen Eltern hilft das immer, ähm, wenn jetzt gerade die Phase Beißen, Kratzen, sich hinschmeißen kommt. Ja, wie soll denn so, so ein Kind mit zwei sich ausdrücken? Die können es ja. ja einfach noch nicht sprachlich rauslassen. Genau. Und da funktioniert alles nur über den Körper. Und im Prinzip ist das auch genau richtig so. Und ich glaube, wenn man als Eltern das einmal weiß, dann sagt man, gut. <lacht> überleben wir. Glück gehabt, dann ist das ganz normal und die Phase ja. geht vorbei, die ist halt gerade ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm aber da passiert ja auch einfach so viel und ich finde immer, dann sollte man den Fokus drauf legen, dass es genau gut ist, dass es mit zwei passiert <lacht> und nicht mit sechs oder sieben, wenn die schon auch körperlich vielleicht ganz anders sind. Ja. Ne? Also es hat ja so alles seine hat Zeit. Alles Sinn, es hat alles
0: seinen Sinn, meinst du? Und es hat alles seinen Sinn. Ja, das stimmt. Und deswegen gibt es ja auch diesen wunderschönen äh, Podcast-Familienmomente, einfach um auch zu zeigen, Hallöchen, man überlebt das. Hier sitzen viele Experten. Genau. Auch freiwillig mit mehreren Kindern oder auch nur eins, aber... Ähm, es ist alles machbar und manchmal gar nicht so schlimm, wie man es vorher von irgendwem hört. Ja. Gerne ja immer von nicht, äh, nicht habenden Kindern. Ja, die wissen das äh, eh immer aller, am
1: allerbesten. Da allerbest. gibt ja auch so schöne Sprüche immer das dazu. Stimmt. Genau.
0: Das ja. stimmt. Oh Mann, naja, da kann man ja jetzt viel, ähm, viel drüber reden und da kommt, wette ich, immer die Frage, jetzt sag doch mal äh, Jenny, wann wäre denn das Perfekte Alter fürs zweite <lacht> oder fürs äh, nächste Kind? Also ich vermute, die Frage wird dir bestimmt öfters mal gestellt Und was ist dann
1: deine Antwort? Ähm, tatsächlich wird die Frage nie gestellt. Was? Aber ich beantworte
0: sie trotzdem ich total gerne. Ich dachte, dass das alles ähm, so unter Nadel brennt.
1: Unter Nägeln brennt. Ähm, laut ähm, der Wissenschaft, genau. Und das ist ja auch wieder jetzt eine gute Ansage, ist das perfekte Alter oder der perfekte Altersunterschied drei Jahre. Mhm. Das heißt, da ist das kleinere Kind dann einfach in einem Alter, wo es ganz anders mit sich selber, seinen Bedürfnissen und seinen Impulsen umgehen kann und das Verständnis für ein Geschwisterchen schon mehr da ist als in den ersten drei Lebensjahren. Mhm. Weil in den ersten drei Lebensjahren sind die Kinder einfach noch sehr klein können selber, wie vorhin schon gesagt, Bedürfnisse noch nicht so gut zurückstellen, vieles auch noch nicht verstehen. Man kann versuchen, natürlich in der kindgerechten Sprache vieles zu erklären, aber da funktioniert halt vieles mehr über Handeln, dass du deinem Kind zeigst, hey, ich setze dich nicht zurück, ich habe genauso viel Aufmerksamkeit für dich. Mhm. Da sind die Eltern einfach nochmal viel mehr gefordert. Das sollen die natürlich nicht ab drei nicht mehr machen, aber da musst du es halt einfach unter drei nochmal mal viel extremer machen. Mhm. Ab drei ist dein Kind schon viel mehr in der Lage, sagen wir mal so, den eigenen Weg ein bisschen zu gehen. Hat vielleicht schon eigene Freunde. Ähm, die, die die Streitpunkte oder diese diese ganzen ja Aufmerksamkeitssachen liegen nicht mehr so ganz so eng beieinander. Man kann sagen, wirklich ab drei entspannt es sich wieder ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube auch tatsächlich, es ist jetzt kein Garant, ähm, ob es funktioniert oder nicht. Ob das mit ein-Jahr-Unterschied oder zwei Jahre oder noch kürzer oder noch länger ähm, nicht genauso gut funktionieren kann. Weil ich kenne wahnsinnig viele Familienmodelle, ähm, wo sich für, eine ganz, für ein ganz schnelles zweites Kind entschieden wird oder dann auch noch ein drittes Kind auch wieder ganz schnell. Ähm, oder wo jemand sagt, hey, ich finde aber sechs, sieben, acht oder zehn Jahre Altersunterschied super. Und klar, bei einem zehn Jahres Altersunterschied, da hast du natürlich fast ein Pubertätskind und dann mhm. wieder ein Baby. Und diese natürlich vom Verständnis einfach so, so toll, dass du die auch wieder ganz anders einbringen kannst. Aber trotzdem wird ein zehnjähriges Kind auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen teilen müssen. Aber es hat halt auch gelernt, ich kann mich jetzt auch zurückstellen und guck mal, ich kann auch vielleicht mit anpacken. Mhm. Und Eifersucht, wie sich das auswirkt, hängt dann auch immer von den Eltern ab. Wie bist du als Eltern, wie gehst du mit deinen Kindern um? Stellst du vielleicht selber irgendwelche Sachen auf? Du bist der Große, du bist der Kleine, du bist der Weinerliche, du bist der Schüchterne. Mhm. Ne, wie vorhin schon mal gesagt, ja. die Sprache macht es dann ganz oft. Ja. Oder heißt, sie schon so in Rollen drückt. Ja, genau, bisschen, in Rollen ne? drückt. Und mhm. das, das höre ich ganz oft, wenn Eltern auch sagen, ich bin schwanger mit einem Mädchen, das wird bestimmt eine Zicke. Oh, so, super. das ist immer ein Satz, weil ich immer denke, ja warum muss denn jetzt Mädchen gleich Zicke? Ja. Wa warum ist das so? Äh, macht das einfach nicht. Nee. Ne? Da hast du dann schon quasi dein Ungeborenes ist dann schon... In eine Rolle gedrängt. Ja ja. Ähm, ja und das ist das jetzt ach
0: das ist ja also bei uns ist ja der vierte jetzt äh, der Junge nach drei Mädchen also erstens wurde uns ja immer unterstellt endlich der Junge endlich der Gott Junge Gott sei Dank und ich sage genau. immer so wie also was ja. Sohn jetzt Und der ein darf Junge? auf keinen
1: Fall mit Puppen spielen ne? ja
0: und dann ähm, da endlich ja auch mal ein bisschen Unterstützung für den Vater wo ich auch mal denke ja genau und ähm, <lacht> und was auch mal kam äh, äh, dass der dass der Junge ist ja dann so der Prinz und der Hahn im Korb ja. ich denke immer so nee der ist jetzt einfach da. Also, ich meine, ja. er hat sich das, also laut meiner Tochter sucht man sich das ja aus, wo man hinfliegt, in welchen Bauch. Ah ja, okay. Und die, man sucht sich genau die Familie aus, die zu einem passt. Finde ich immer einen schönen Ansatz. Und ähm, er hat sich jetzt halt uns ausgesucht und da ist nichts mit Prinz. <lacht> also, ich glaube, der wird schon ordentlich zu tun kriegen. Das finde ich auch immer schade, wenn man schon von vornherein so meine Prinzessin und, ja. und dann kommt noch jemand. Oder ich, ich habe manchmal auch das Gefühl, das ist auch vielleicht auch aus der Werbung. Die perfekte Familie ist erst kommt der Junge.
1: Genau, der große Bruder, genau, die und dann kleine dann so, Schwester.
0: Genau, und dann nach zwei, drei Jahren muss dann die kleine Schwester fahren ja. und dann ist Schluss. ja. So, und da gibt es dann auch nie Rivalität.
1: Ja. ja. Läuft immer, ne? Läuft immer und alle sind happy. Genau, ja. schön. So ist es halt im Fernsehen. Ja.
0: <lacht> Komischerweise <aber lacht> hält sich immer keiner dran. Ich muss das meinen Kindern nochmal sagen. Ja. Mhm. Ähm, findest du, also wo wir jetzt schon bei klassischem Modell sind, der große Bruder und die kleine Schwester, ähm, unterscheidet sich Rivalität zwischen den Geschlechtern? Oder sind zum Beispiel Jungs einfach körperlicher? Oder würdest du sagen, nee,
1: also Rivalität ist eben da oder nicht da. Ja, also Rivalität ist da oder nicht da und tatsächlich in den ersten drei Jahren mehr da und dann auch ähm, tatsächlich unter gleichgeschlechtlichen Geschwistern nochmal mehr da. Ah. Aber das ist auch wieder die Theorie, mhm. ähm, wieder wissenschaftlich so ein bisschen belegt, aber ob das in Familien dann wirklich so ist, ja. hängt wieder von den ganzen Faktoren ab, die wir schon gesagt haben. Ob du deinem Kind eine Rolle zuweist, ob du deine Kinder ständig vergleichst, der ist schneller, der ist besser, das haben wir ja auch noch, dass man Geschwister immer mhm. vergleicht. Ja. Und das Wichtige ist einfach, dass man einfach jedes seiner Kinder als Individuum ansieht und wirklich als eigenständigen Mensch. Weil Temperamente sind ganz unterschiedlich, kannst du bestimmt bestätigen. Ja. Dass alle deine Kinder, ne, du hast vorhin erzählt, die, die große Tochter ist wieder ganz anders als die ja. mittlere. Ähm, dass es einfach ganz unterschiedlich ist. Und ich glaube, da musste jeden so nehmen, wie er ist. Und ich sagen, ja, aber die große, die ist so schlau. Und warum ja. ist die so schlau und du ja. nicht? oder, oder. Oder ähm, ja, das ist, äh, man muss da aber selber auch als Eltern ähm, reinwachsen, weil
0: ich meine, ich finde das schon immer wieder verrückt. Es sind zwei Menschen äh, mit immer dem gleichen Genpool, die bringen in unserem Fall vier Kinder auf die Welt und die sind alle total verschieden. Ja. ich denke mal, wie geht das denn? Und <lacht> dann, das ist doch verrückt, aber warum soll viermal das gleiche Kind bei äh, ja rumkommen? Das ja schrecklich, irgendwie <lacht> Stimmt, so? Aber das äh, muss man tatsächlich selber dann auch für sich lernen und auch zurücknehmen und eben nicht sagen, ja, übrigens, also, ne, die kann ja, die ist total toll, und kann schon lesen und warum machst du das noch nicht total albern weil wir sind ja auch alle verschieden und ich glaube man kann vielleicht hast du da ja so eine Erfahrung, Erfahrungswerte wie jetzt wenn das wenn das Baby also schon eine Weile da ist und die Familie hat so ihre ersten Hürden genommen und der Familienalltag setzt ein dass man ähm, das Kind manchmal auch in diese Rollen vielleicht ähm, so setzt, dass es dann zu Geschwisterrivalität kommt, weil man vielleicht so unbedacht sagt, äh, ach du bist das dieses das große Kind, dann gibt es ja immer noch das arme Sandwich-Kind, ja. das Kleine darf ja. eh alles ähm, und dass man noch vielleicht unbedacht sagt, ja übrigens in der ersten Klasse konnte deine große Schwester aber ja. schon nach drei Monaten ja. lesen, also dass es vielleicht gar nicht nur aus sich heraus das Spielzeug genau. verteidigt, sondern dass vielleicht auch die Eltern hier gefragt sind, diese Rivalität nicht noch ich will da jetzt niemandem Schuld geben, aber dass man es vielleicht nicht noch unbewusst befeuert, dass
1: man drauf ja, achtet. Also maßgeblich sind die Eltern natürlich äh, damit beauftragt, das <lacht> irgendwie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ich glaube einfach so, dass bedürfnisorientierte Eltern, die auch wirklich auf ihre Kinder achten und jedes Kind als das sehen, was es ist, das auch gut können. Also niemand muss perfekt sein und man muss auch nicht nach Schema F irgendwie handeln. Ich glaube, wenn man einfach nur hinfühlt und hinhört, dass man dann einfach schon alles richtig macht. Ich glaube, also tatsächlich... Kann man sich nie freisprechen davon, mal zu sagen, das hat der jetzt besser gemacht ja. oder macht, guck doch mal bei deinem Bruder, der kann das doch auch. Wenn man <lacht> mal gerade so an der falschen Stelle auch selber abgeholt wird, weil man ist ja nicht nur dauerentspannt als Eltern, das nicht? ist schön, ähm, sondern bleibt ja auch noch man selber und ja. man ist einfach nicht fehlerfrei. Aber ich glaube wirklich, dass man den Grundstein legt. Und dass man ja auch durch sein Vorleben, wie gehe ich mit mir selber um, mhm. auch ganz wichtig als Mensch, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit meinem Partner um, den Kindern auch schon ab Geburt quasi mitgibt, wie die Kinder wieder mit anderen Menschen umgehen. Hm. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn Kinder sich zanken und streiten und auch mal prügeln, dass das dann irgendwie zurückzuführen ist auf ein <lacht> schlechtes Elternhaus. Nur falls jetzt dann wieder, oh Gott, aber warum meine Kinder, die die streiten sich. Das ist komplett normal und das müssen die auch tun. Ja. Wenn die das nicht tun würden, dann würde ich mir eher Sorgen machen, weil dann wäre irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Weil gerade das muss ausgelebt werden. Das müssen die lernen fürs Leben. Ja. Weil wir gucken jetzt in unserer Erwachsenenwelt rum, wenn wir alle so angepasst und, oh ja, mm, alles immer schön, mhm. dann würde das ja gar nicht funktionieren. Wir haben das alles gut gelernt und wir können haben uns Strategien erarbeitet, mit Situationen umzugehen. Und das macht man halt in der frühen Kindheit. Ja. Und auch mit Geschwistern. Und auch Einzelkinder lernen das. Dann mit Freunden ja. oder mit, mit
0: Cousin, Cousin, Cousin Cousine. Genau, genau,
1: also tatsächlich... Ja. Ähm, kann da keiner irgendwie vorbeischlitdern?
0: Nee, das ist, ich finde das auch ähm, wichtig um, und auch, dass man vielleicht auch mal lernt, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Ähm, und dass man eben nicht immer der Prinz ist. Ich finde, gerade heutzutage hat man ja das Gefühl, das haben alle irgendwie schon wieder vergessen. So gewisse Höflichkeitsfloskeln, die ich schon finde, die man mit Geschwistern auch mal gut aushalten mhm. oder lernen ähm, muss. Aber, naja, das ist vielleicht können wir jetzt gesellschaftspolitisch auch noch, ja, noch drei Stunden drüber reden. Ja. Ähm, aber, da, das, da, aber wir können ja mal über Lösungsansätze reden und vielleicht kann man dann ja dem einen oder anderen, dass da mal der, der sich wieder doof benimmt, ja, <lacht> ja mal sagt. übrigens, mach das doch mal so. Ähm, was für Strategien gibt es, wenn das große Kind sich gerade völlig unverstanden fühlt und schmollt und und, und ähm, neidisch ist, sage ich jetzt mal, auf ja. das
1: kleine Geschwisterkind. Also grundsätzlich würde ich erstmal gucken, wie alt ist das größere Kind, in welchem Alter hole ich das ab, ist das jetzt unter drei, wie mache ich das dann mit der Sprache sehr kindgerecht. Aber wichtig ist halt natürlich immer, dass man als Eltern auf die Kinder eingeht und die Situation dann auch als solche erkennt, weil wieder vorausgesetzt, es ist ganz normal, dass dein Kind nicht immer nur Freude empfindet über ein neues Geschwisterchen. Das ist bei den Eltern ein bisschen anders. Man freut sich, freut sich, freut sich, Geschwisterchen. Da immer noch große Freude, weil große Liebe. Mhm. Ähm, es, ja, es ist aber so ein bisschen, es gibt einen schönen Vergleich von Jesper Jul. Der hat gesagt, ein bisschen ist es so, wenn ein Kind in die Familie kommt, als wenn dein Mann sagt, so, morgen bringe ich mal eine andere Frau mit nach Hause. Und ab morgen ist hier mal geteilte Aufmerksamkeit. Hm. Da musst du ja auch erstmal mit umgehen, ja. wenn auf einmal noch jemand da ist. Ja. Und der ist dann halt einfach da. Ja. Und für Kinder ist das nichts anderes. Es ist auf einmal alles geteilt. Und dann muss man auch mal verstehen, dass die mal wütend und traurig sind. Hm. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, kann man tatsächlich in einem ruhigen Moment auch wirklich einfach auf das Kind eingehen, sich anhören, was das Kind dazu zu sagen und sagen, ja, das ist gut so. Du darfst jetzt wütend sein und mhm. traurig. Du darfst auch weinen. Weinen ist auch ganz oft ziemlich gut, dass es einfach mal rausgelassen wird. Ja. Dann ist man als Eltern für das Kind da. Und dann erklärt man halt, dass vielleicht hauen, beißen, kratzen, schlagen, was vielleicht sonst noch so damit zusammenhängt oder was so ein älteres, kleineres Geschwisterkind mit dem Baby da macht, einfach nicht schön ist. Mhm. Und dass man das vielleicht versucht, so ein bisschen anders zu kanalisieren. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sollte erstmal Verständnis dafür da sein, dass das ganz normale Gefühle sind, ja. ähm, die da rauskommen. Und dass es niemals ist, um uns Erwachsene zu ärgern oder auch niemals ist, um irgendwem richtig weh zu tun. Ja ja. Ne, ja. Sondern ein kleines Kind, das selber ja noch gar keinen Kanal gefunden hat, sich auszudrücken, das geht halt manchmal nicht anders. Mhm.
0: Ja, ich finde, es hilft auch, wenn man daran einfach auch immer mal wieder denkt. Ne? Ja. Also das finde ich ist so schade, auch ganz oft in diesen Familienthemen, wenn man einmal nachgibt oder wenn das Kind einmal im Bett schläft, kommt es da nie wieder raus. Ähm, und dann denke ich immer, dann kommt immer so diese unterschwellige, äh, die Aussage, dass ja die Kinder also berechnend wären, so kleine mhm. Kinder, dass sie dann, also wenn sie einmal den Fuß ins Elternbett gesetzt haben oder wenn ja. du jetzt einmal nachgibst ja. oder wenn du diesem Trotzanfall jetzt nicht standhältst, dann weiß das Kind das. Ich Und ich finde es immer ganz verrückt, wie man so so kleinen Kindern schon so ja. ein, so eine, ich will es jetzt mal, Boshaftigkeit mhm. äh, unterstellt. Ne, Das ist ja totaler Quatsch. Und tatsächlich muss ich wirklich sagen, mir hilft das auch in Situationen, wenn die dann so ein bisschen austicken. Ich höre dann immer, the you have called, is temporarily ja. Das läuft <lacht> in meinem Hör und dann denke ich so hm, und Deine dann atme, ich das, ja, ich ja. atme das weg und manchmal denke ich auch so, wie schön. Also mir gehen auch ja. Menschen auch, total auf die Nerven und wir müssen immer gefasst bleiben und wie gern würde man denn, wenn man dreimal zu jemandem gesagt hat, so läuft nicht, beim vierten Mal einfach mal jemandem eins zwischen die Lichter geben. Ja. Darf man nicht. Und, dann, und du bist
1: erwachsen, ne? Genau, ja. ist doch
0: gemein. Ist doch gemein. <lacht> und da denke ich immer so, ist doch eigentlich, wie sollen sie, die können <lacht> sich ja manchmal auch gar nicht anders ähm, genau. ausdrücken. Und da muss man, finde ich, also müssen, ja, war ja, aber muss man einfach auch ein bisschen Verständnis haben und sich auch mal als Eltern ein ja. bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, da hilft es auch einfach, wenn man, was du schon so schön gesagt hast, wir müssen ja alle gar nicht perfekt sein. Ähm, und dass wir es gut machen. Und, und, und dann kann man vielleicht auch mal so eine Geschwisterrivalität aushalten, auch ohne das immer alles so zu hinterfragen. Oder empfindest genau. du das, dass deine, die Eltern, die vielleicht zu dir kommen, vieles so, hinter, so sehr wahnsinnig
1: hinterfragen? Wo kommt das jetzt her? Ist das meine Schuld? Ja. Also klar, das ist natürlich der erste Ansatz und so eine große Not. So, oh Gott, mein Kind ist jetzt gerade so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin schlecht, ich bin eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa. Das ist so das eine. Dann bekommt man von der Gesellschaft das ganz viel gespiegelt, weil natürlich sind nur die angepassten Kinder super und dann bist du auch die tolle Mama. Mhm. Die, es will ja keiner hören, dass einfach die Trotzphase mega gut ist, dass die mega wichtig ist. Und wenn das Kind sich im Supermarkt hinschmeißt, da kannst du stolz drauf sein, dass dein Kind diese Phase erleben kann. Ist meine persönliche Meinung und ist auch so, weil in dem Alter ist das einfach so. Ähm, und äh, ja, die Not ist erstmal groß und wenn man dann ins Gespräch geht und sagt, da kommt es her und guck bitte erstmal auf das Alter deines Kindes und guck doch mal, der kann doch gar nicht anders. Der kann nur körperlich sich irgendwie abreagieren und das braucht er in dem Moment und wenn er es nicht könnte... Mhm dann hättest du wirklich ein Problem. Und natürlich können das die Kinder auch besonders gut bei Menschen, bei den engsten Bindungspersonen. Das heißt, wir Eltern, wir müssen einmal alles aushalten, was so die Palette hergibt. Ja <lacht> <Juhu. lacht> ähm, weil Kinder auch einfach wissen, wir lieben sie bedingungslos. Das können ja. die nirgendwo anders. Und deswegen ist es bei uns einfach so wichtig. Und ich glaube, dass das wird auch tatsächlich wahrscheinlich bis ins ältere Alter so bleiben, dass die Kinder immer wissen, okay, da ist mein Bindungs Baum Hafen. oder Hafen, ja. ähm, ja. wie man es so nennt, ähm, die lieben mich immer, egal was ich mache. Und das ist ja auch gut so.
0: Ja, eigentlich ja auch eine schöne, ich, ich finde es auch immer eine, eine schöne Beruhigung für ein selbst, ja. dass man ja weiß, sie, ja, sie trauen sich auch mal Widerworte zu Absolut. geben. Sie trauen sich auch mal dem Geschwisterkind quasi nicht ganz heimlich eins brezeln, weil es gerade gewagt hat, den besten Stift anzufassen. Genau. Ähm, dass da also, so anstrengend es ist, aber ich denke auch manchmal, Mensch, ey,
1: aber wenn sie schon zu Hause Angst hätten, so zu sein, wie sie sind, ja. das wäre ja schlimm eigentlich. Also man guckt immer, dass es nicht zu gefährlich wird oder ja. keine gefährlichen Sachen, das ja. ist natürlich ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber grundsätzlich ist das alles soziales Lernen. Mhm. Und das ist mega wichtig. Und ich glaube, das wird manchmal vergessen, weil man möchte angepasst sein, man möchte, dass die Kinder funktionieren, man möchte, dass sie gut erzogen sind und brav nach außen hin und Omas, Opas sagen auch alle, ach, immer nur brav und mh. Ich mag die Lauten bilden und im Prinzip das rauslassen eigentlich lieber, weil ich glaube, das muss in den frühen Jahren gelernt werden, dass du eben ein glücklicher Mensch wirst und mit dir selber umgehen kannst mhm. und auch für später raus einfach eine gute Basis hast. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen jetzt bei vielen Eltern im Kopf auch langsam wirklich angekommen ist. Also einfach mal das Gespräch suchen und umdenken. Das ist ganz wichtig. Gar nicht so in den Situationen denken, oh Gott, oh Gott, ich bin nicht gut, ich bin nicht gut. Es ist so schlimm, sondern einfach mal umdenken. Wo kommt das denn eigentlich her? Warum ist es denn so? Und dann, in dem Moment, kannst du ja schon durchatmen. Ja. Und sagen, ja dann, das trifft mich eigentlich keine Schuld. Es ist halt so. Genau. So.
0: Ja, ja, das hilft total. Auch gerade eben ne, bei unserem heutigen Thema mit den äh, Geschwistern, es knallt nun mal irgendwann. Ja. Man kann noch so viele Bücher gelesen haben und das Kind denkt sich, ja, nee, also passt mir alles nicht, so bin ich nicht. Nee. Und ähm, es gibt ja für so für, für, für so sowas, für dieses Thema gibt es ja auch Geschwisterkurse. Da kann man ja mit dem Kind hingehen und üben, wie wickel ich mein Kind, äh, wie, wie kann man ein Baby wickeln, wie hält ein ja. anderes Kind. Also wie hält das große Kind das Baby? Was hältst du von solchen äh, Kursen?
1: Ja, Geschwisterkurse sind ja im Prinzip für die Vorbereitung aufs Baby, ne, für dann Kinder. Ich habe jetzt gesehen, also ich selber biete gar keinen an, so ab vier Jahren. Ich denke mal so, damit das Verständnis auch irgendwie so da ist. Ne? Mhm. Was macht man denn da überhaupt? Ja. Ähm, wobei ich halt finde, vier Jahre ist ein gutes Alter. Da kannst du auch mit deinem Kind selber schon viel reden und viel machen und erklären. Ähm, ja, es soll natürlich einfach mal auf das Ereignis vorbereiten. Was ist überhaupt dann da los bei der Mama? Was ist im Bauch? Ähm, ich glaube, das kann für viele Familien ganz gut sein hm. und auch hilfreich und auch für die Kinder. Das kann ja auch ein schönes Event sein. So kommen, geh mal dahin, da sind noch andere Kinder, da wird ein bisschen gespielt. Das ist ja alles sehr spielerisch. Ähm, grundsätzlich finde ich eigentlich fast besser, wenn die Eltern ein bisschen geschult werden. Wie gehe ich denn mit meinem Kind um und wie kann ich meinem Kind die ganzen Situationen vermitteln? Ja. Im Prinzip alles das, was wir jetzt, was wir jetzt so auch so erzählt haben und vielleicht noch ein bisschen ähm, dazu. Wie kann ich in die Situation reingehen und wie kann ich das für mein Kind in dem Alter, in dem mein Kind ist oder meine Kinder mhm. ähm, gut gestalten? Wie binde ich die ein? Ähm, wann erzähle ich von der Schwangerschaft? Das sind ja auch noch so Themen, die wir gleich, glaube ich, nochmal kurz besprechen.
0: genau, genau, da wäre ich, das passt ja jetzt eigentlich ja, auch, gut, ne? wie man, äh, wie man das Kind einfach aktiv in die Schwangerschaft mit einbeziehen kann. Da gibt es ja auch Bücher äh, nach Altersklassen äh, oder wann man überhaupt dem Kind von der Schwangerschaft erzählt. Vielleicht magst du das noch kurz anreißen, das Thema, wie bin ich das Kind ja. eben ein, aktiv und wann erzähle ich vielleicht davon? Ja,
1: also grundsätzlich haben wir ja jetzt eh schon die ganze Zeit gesagt, dass die Eltern mehr oder weniger maßgeblich dafür verantwortlich sind, ob das alles gut klappt mit dem neuen Baby und ob ein, älteres Geschwisterchen schon gut vorbereitet ist. Ich finde, man sollte als Familie dafür sich den richtigen Zeitpunkt finden. Und ich glaube, der ist der, wenn die Schwangerschaft bestätigt ist mhm. und man sich auch sicher ist, ich trage das jetzt raus in die Welt. Also ich finde, dann sollte natürlich ein größeres Geschwisterchen schon teilhaben daran. Ja, und ich glaube, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, also eigentlich ähm, äh, auch immer relativ zügig. Also ja. ich habe auch nie diese zwölf Wochen verheimlicht. Ich finde das tatsächlich, also ich habe auch eine Fehlgeburt ähm, miterleben müssen. Aber ich habe auch danach die Schwangerschaft trotzdem wieder eher gesagt, weil ich es auch schade finde, die zwölf Wochen gehören dazu. Ja. Und die Kinder sollten haben sich auch gewundert, warum bin ich da jetzt traurig? Mhm. Und meine große Tochter war da auch so ein bisschen mit, dabei notgedrungen und ähm, ähm, da habe ich ihr das einfach auch von Anfang an erklärt und dann hat sie mich auch immer gefragt, ob jetzt noch mal ein Baby im Bauch ist und klar, als ich dann wusste, ich bin schwanger und ähm, wir waren dann beim Arzt und sie hat, dann kriegt man ja nun dieses Andromeda-Nebelbild, wo man nichts erkennt, mhm. äh, aber sie hat halt gesagt, da ist ein Baby, dann habe ich es auch eigentlich sofort erzählt, man möchte es ja auch teilen, es ist ja auch eine Familiensache. Äh, äh, also unsere Kinder waren von Anfang an integriert und ähm, wir haben sie auch in der Schwangerschaft mit einbezogen, dass sie auch mal Klamotten aussuchen durften oder wir haben Bodies bemalt. Die, ja. das, das durften sie dann später dem Baby anziehen. Was hättest du noch so für Tipps, wie man das Kind schon in der Schwangerschaft, ich weiß, ist immer so eine Altersfrage, ja. aber sagen wir mal ab drei, wie kann man, hast du noch zwei, drei Tipps, wie man ein Kind mit einbeziehen kann in so eine Schwangerschaft?
1: Also du hast ja jetzt schon wahnsinnig viel gesagt und auch dieses, ne, wenn es für euch klar war, jetzt das Baby gibt es, dann finde ich immer, also man sollte als Eltern ja immer authentisch sein und wenn ihr euch dann freut, wie ein Schnitzel auf das neue <lacht> Baby, dann finde ich, sollte man das in der Familie auch teilen und dann auch anfangen, ne, den Kindern zu sagen, hey, da gibt es jetzt ein Geschwisterchen, du wirst große Schwester, großer Bruder. Ja, und ab drei gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Na, einfach Geschichten erzählen zu dem, was jetzt passiert. Mhm. Ähm, Bilderbücher zum Beispiel. Natürlich auf eine kindgerechte Sprache so ein bisschen achten. Mhm. Ähm, die Kinder mit einbeziehen. Ähm, was auch Kinder in dem Alter unglaublich schön finden, ist vielleicht die eigenen Geburtsbilder oder Total. ersten Bilder nochmal anschauen. Ja. Und auch die Geschichte dazu. Ja. Also mein Sohn fragt immer, Mama, wie bin ich nochmal geschlüpft? <lacht> du musst das nochmal erzählen. Ja. Also er ist ja auch geschlüpft, witzigerweise. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. aber <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist wirklich das stimmt. So. Und ähm, ich muss es immer, immer wieder erzählen. Und ähm, der ist mittlerweile zehn und hört es immer noch gerne. Mhm. Die ersten Momente. Und lag ich da auf deinem Bauch und war das so und war das so? Ja. Ähm, manchmal... Erzählte mir so, ja, ich kann mich noch dran erinnern, aber ich glaube, das sind halt nur die Geschichten, die er jetzt noch weiß. Ja. Und das macht natürlich auch, glaube ich, wahnsinnig viel mit den Kindern. Das ne? Da
0: sagst du echt was ganz Wichtiges, weil das war meinen Kindern total wichtig. Ja. Sie immer dieses, habe ich das auch gemacht? Genau. Ähm, und wie war das bei mir? Und wie sah ich denn bei der Geburt aus? Und kannst mir mir mal ein Foto ja. zeigen? Und wie war die Schwangerschaft? Das fragen die schon. Und sie sind total Feuer und Flamme, wenn man das erzählt und sie dann den wachsenden Bauch sehen und den natürlich auch anfassen dürfen, wenn sie wollen. Also ich war nie so, hier, fass an, es bewegt sich. Ja. Sondern, ne, also meine Kleine, die fand es mal ganz gruselig. Ja. Die wollte auch den Bauch nicht anfassen, na, voll in Ordnung für mich. Also dann muss sie das ja auch nicht. Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem wollte ich auch immer wissen, ne, wie sie als Baby war und wo sie vor. Und dann sie erzählt auch mal, sie war da immer schon da. Ich so, nee, Ja, äh, ja das, 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 das ich geht ja nicht.
1: <lacht> doch, da war ich doch schon da bei ja. eurer Hochzeit. Mm, nein. Ja,
0: äh, und da deswegen zum Beispiel ganz am Anfang, wenn das Baby da ist, war gar keine Geschwisterrivalität da. Mhm. Und viele machen ja auch, um das Ganze zu vermeiden in diesen ersten Wochen des Wochenbetts, wenn Mama brav ist und hoffentlich im Bett liegen bleibt. Oder auf dem Sofa. Äh, dass sie dann ein Geschenk, dass das, dass das Baby ein Geschenk mitbringt ans Geschwisterkind, wenn es auf die Welt kommt. Mhm. Was hältst du davon, also quasi um diese erste, wahrscheinlich schon vor, vorauseilende Angst zu nehmen, dass das
1: Kind in jedem Fall austickt und ähm, ja. eifersüchtig ist? Ich glaube, das kann man auch wieder ganz individuell entscheiden, also wie man halt so als Familie sich vorbereiten möchte. Ich glaube nicht, dass es ein Geschenk sein muss, mhm. ähm, Du hast auch vorhin schon erzählt, wo kommt denn das Geschenk überhaupt her? Ja. Äh, wer bringt das? Ist das im Bauch schon irgendwie? Haben deine Kinder wohl gefragt? Ist natürlich nicht so. Ich glaube einfach... Ähm ja, dass man da auch wieder gucken kann. Es kann auch, könnte jetzt auch eine Möglichkeit sein, dass vielleicht Besucher eher Geschenke für das ältere Kind mitbringen, hm. anstatt für das Baby. So ein Baby ja. braucht im Prinzip gar nicht viel. Ich höre auch immer, es gibt tausend Schnuffeltücher, die ja. braucht kein Mensch. Ja. Ähm, die Eltern wünschen sich eigentlich lieber Gutscheine oder ich weiß nicht was, die man dann noch einlesen kann und nicht noch einen Strambler, den man vielleicht eh nie anzieht. Genau. Ähm, ja, also da kann man ja auch wieder gucken, auf was man Lust hat als Familie. Ähm, natürlich kann das kleine Baby auch ein Geschenk mitbringen, wenn das so der Wunsch der Familie ist oder wenn das gut zu einem selber passt, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ja. Ne? Aber ähm, ich glaube einfach wichtiger ist, dass wenn ein Baby auf die Welt kommt, dass man so als Mutter ähm, und als Vater, als Bindungsperson einfach für das große Geschwisterchen erstmal nicht so viel ändert. Also dass die Aufmerksamkeit wirklich, genau gleich bleibt, wenn man es hinbekommt. Mhm. Das kleine Baby muss versorgt werden, ganz klar, aber hat ja in dem Moment vielleicht auch noch gar nicht so den Anspruch, drauf und das größere Kind, für das ist die Situation natürlich ganz neu. Wenn jetzt die Mama nach Hause kommt mit Baby im Arm und irgendwie das größere Kind kommt und dann aber nicht zur Mutter darf, weil die Mutter sagt, nee, nee, pass mal auf, jetzt hier, ah, jetzt, nee, sei vorsichtig, dann ist jetzt das direkt die erste Zurückweisung. Ja. Wenn man das vielleicht anders macht, der Vater hält das Baby und also je nach, wer halt vielleicht extremere Bindungsperson ist und die Mutter mhm. ist genau wie immer und kuschelt erstmal und dann gehen sie zusammen aufs Sofa und dann kommt das Baby dazu, das kann ja auch einfach eine Möglichkeit sein. Erstmal so wenig wie möglich ändern und das große Kind wirklich auch noch ganz extrem in den Fokus stellen. Hm. Wäre jetzt so meine Empfehlung beim ersten Geschwisterchen. Ja. Wenn es mehrere Kinder in der Familie <lacht> gibt, dann guckt man wieder. Dann hat das eine Kind ja auch schon eine Geburt mal miterlebt mhm. und kann den anderen vielleicht auch davon erzählen. Und man weiß ja nicht, wie das so läuft. Kannst ja. du ja vielleicht noch sagen, wie war es denn jetzt beim, beim dritten Kind oder beim vierten Kind? Hat sich das so ein bisschen...
0: Nee, eigentlich, also ich muss sagen, das lief immer, also jetzt muss man tatsächlich sagen, beim vierten Kind war quasi meine Tochter ja im Zimmer nebenan, der kam spontan zu Hause. Ah, äh, okay, Auf der Toilette <lacht> zur Welt. Okay. Ja, ja. Und sie war da nebenan, wir haben sie so ein bisschen darauf vorbereitet, das könnte passieren. Und äh, da war die stolz wie Bolle und meine anderen beiden waren an der Ostsee. Und das hat die dir natürlich dann erzählt und ist da auch ganz stolz drauf. Ist ja auch für sie ein schöner Moment. Aber die anderen drei kamen im Krankenhaus zur Welt und natürlich bei Nummer zwei und Nummer drei. Die Kinder kamen immer sofort und durften auch sofort kuscheln, streicheln ja. und äh, zu mir aufs Bett kommen und das haben wir auch immer sofort erstmal das den Fokus auf das Kind tatsächlich in dem Moment gelegt und was du eben ganz kurz angesprochen hast einfach ähm, bei uns haben da hat der Besuch auch ein, ein, ein Geschenk mitgebracht für für die große Tochter oder zum Beispiel wenn meine Mama kam klar die wollte das Baby kuscheln und will man ja auch aber sie hat erstmal dem großen Kind Hallo gesagt ja. und uns Erwachsenen dann dem Baby und wenn so dieser erste Babybedarf gestillt war ist sie auch immer hat sie gesagt komm jetzt spielen wir noch ein bisschen ja. worauf hast du Lust was ja. wollen wir zwei spielen und ähm, Deswegen, das sind so Kleinigkeiten, die kosten gar nicht so viel ja. Energie, aber wenn man darauf ein bisschen achtet, diese Signale zu senden, hey, ich sehe dich, ähm, Absolut, ähm, ja. ne, ich bin zwar hier, weil jetzt gibt es ein neues Baby in der Familie, aber du bist auch noch da und du bist ja meine liebe Tochter, Sohn oder Enkeltochter, Enkelsohn, ähm, dann glaube ich, nimmt man da schon viel Drama Haus, raus ja. und ich finde immer, man kann den... Kleinkindern trotzdem auch schon viel zutrauen. Also die sind ja auch gespannt drauf und natürlich versteht eine Zweige nicht, dass man nicht ins Auge piekst oder die Wimpern festhält. Ja. Da muss man aufpassen, mehr als bei einem großen Kind. Die verstehen eben schon eher, was weh tut oder nicht, aber ich glaube, man kann seinen Kindern einfach, man darf ihnen auch schon ein Stück weit was zutrauen. Ähm, Auf jeden Fall. Dass auch bei ihnen die Liebe ja kommt. Ne, ja. Vielleicht ist sie nicht sofort da, aber die kommt ja auch und ich, man muss da ein bisschen Vertrauen haben. Das wäre so bei diesem ganzen Thema mein Kleines Schlusswort, aber ähm, hast du vielleicht jetzt zu dem Thema geschwister einfach noch was, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, Mensch Leute, ähm, Schnaps trinken dürfen wir nicht. <lacht> Atmet also lieber mal durch. Ähm, oder so den ultimativen
1: Tipp, wo du sagst, Mensch, immer dran denken. Dann
0: ja.
1: Also ich finde, dass nochmal ganz wichtig ist zu sagen, dass wir Eltern einfach nicht, perfekt sein müssen. Wir sind so perfekt, wie wir sind. So wie wie unsere eigene Familie das auch hergibt. Ja. Und wie wir als Familie leben wollen. Und jede Familie ist komplett individuell. Das sage ich meinen Familien auch immer wieder. Rechts und links gucken ist mal schön. Sich zu vergleichen mhm. macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und die Kinder einfach da abholen, wo sie entwicklungsgemäß stehen. Gerade jetzt in dem Zusammenhang mit Geschwisterrivalität. Nochmal ganz wichtig, da wirklich einfach zu gucken, in welchem Alter kommt das Geschwisterchen zur Welt. Ja. Und ähm, ja, wir müssen doch gar nicht das Unmögliche wollen, sondern als Familie funktionieren, ähm, gucken, was zu unserer Familie passt. Und ich finde, dann ist eigentlich auch schon alles perfekt für einen selber. Ach ja. <lacht> ja,
0: manchmal ist das dann doch einfach auch mal alles perfekt, ne? Es gibt ja diese Momente.
1: Ja, doch, also ich glaube, die, die die hat jeder schon irgendwie.
0: Ja, doch. Ach, ich meine, ich sag immer Familie fetzt und ähm, wir hätten ja, also wir persönlich hätten jetzt auch nicht viel Kinder, wenn die irgendwie alle total durchdrehen würden die ganze Zeit und es mega anstrengend wäre, dann wäre ich ja nicht so also Wir sind ein bisschen irre, aber so irre werden wir dann auch ja, und
1: nicht. anstrengend, gehört ja auch irgendwie dazu, oder? Ja,
0: es ist auch okay und nach solchen Phasen merkt man einfach auch, was du gesagt hast, da ist auch was Neues passiert bei dem Kind. Und vielleicht können wir einfach, also dieser Vergleich, dann steht auf einmal eine neue Frau, ein neuer Mann da, der dann ja. mit in der Wohnung oder im Haus wohnt. Das ist eigentlich ein super Vergleich. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr wieder runterkommt und gar nicht so dieses, ja, jetzt will er hier von seinem Thron den verteidigen, genau. sondern wenn man da ein bisschen zurück geht ein Stück, ja. dann ähm, ist das dann ist das ein normales
1: Verhalten und ja. es ist eben einfach so. Es ist einfach so. Und noch ein kleiner ja. Tipp: Holt euch einfach auch ein bisschen Unterstützung, also Familie oder Clan oder Dorf, so wie wie man das eigentlich ursprünglich nennt. Ja. Also ein Kind kann man relativ schlecht oder mehrere Kinder alleine komplett großziehen. Ja. Immer ein bisschen gucken, dass sich die Aufgaben verteilen, ein bisschen Aufgaben abgeben. Das ist für alle schöner, weil Kinder sind unheimlich gerne in Gesellschaft mhm. und wollen auch gerne viele Leute um sich haben. Das kommt in der heutigen Zeit ein bisschen kurz. Ich weiß, das ist auch immer alles schwer, weil Großeltern wohnen weit weg, ja. Freunde haben noch keine Kinder. Man ist nicht mehr so das Dorf, wie es mal war, aber... Man kann auch jederzeit einfach mal Freunde, Verwandte nach Hilfe fragen. Und ich glaube, dass unterstützt einen dann auch nochmal, so in gewisser Weise.
0: Ja, total. Oder einfach mal äh, beim Familienmomente-Portal genau. <lacht> vorbeischauen, weil da gibt es zum Beispiel auch nach Alter sortiert viel Inspiration, die man sich auch online mal holen kann, was man mit seinen Kindern mal machen kann. Ähm, und natürlich auch bei Kaufland gibt es viele tolle Kinderprodukte. Das ist ja wohl klar. Da gibt es dann für den Badespaß zwischendurch im Winter. Ist hier mal ein gutes Mittel, wenn die Kinder voll am Durchdrehen sind, ab in die Badewanne. Schönes Sprudelbad hinterher und dann werden die Geschwister da mal kurz ein bisschen aufgeteilt. Teilt, kommt da wieder Ruhe rein. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Und ich glaube, wir zwei könnten da jetzt auch noch stundenlang drüber sprechen. Ja, ich schon. Aber selbst auch ein schönes Thema ist. Und liebe Jenny, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst und uns ähm, oder den Eltern hoffentlich viel positive Energie und schöne Tipps mitgegeben hast, dass man diese ganze Phase überlebt. Die Kinder überleben es erstaunlicherweise auch.
1: Auf jeden Fall. Und
0: sie wachsen daran. Und ähm, wir müssen alle auch überhaupt nicht perfekt sein. Das genau, fand ich richtig. so schön, dass du es gesagt hast. <lacht> Hast. Ja, und also nochmal ganz lieben Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Egal ob neuer Nachwuchs oder älteres Kind, es ist wichtig, immer wieder auch mit den einzelnen Kindern besondere Momente zu erleben. Inspiration gibt es nach Alter sortiert in unserem Familienmomente-Portal. Tolle Kinderprodukte, vom Schnuller bis zum Badespaß für die Großen, gibt es außerdem in der Kauflandfiliale deiner Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.